0: For Trump så har han både vunnet og tapt.
1: Hva tror jeg om Maduro tok vunnet? Han er en well, klown.
0: Det koster mye å gjøre store endringer. Jeg tror
1: you at hvis vi ikke kan know, gjøre det i think if we can't do it in Norway, så kan vi ikke gjøre det. Nei, vi de har jo ikke sitter jo bomfast.
0: Du lite til Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin, Opplysningen.
1: Aldri redd, alltid balansert.
2: Opplysningen. Kjeledyr er Norges vanligste kjeledyr. Men vet du egentlig hvordan du tar vare på en katt? I sommer blev Boris Johnson valgt som statsminister i England. Men vem er han egentlig? Och den siste tiden har det vært demonstrasjoner i Hong Kong. Men hvorfor demonstrerer de, og vad er det de vil oppnå?
1: Du hører på opplysningen.
2: Aldri redd, alltid balansert.
0: Opplysningen, hver fredag mellom klokken ti og elve på Radio Nova.
2: God morgon, god morgon, god morgon. Klockan är nämligen akkurat 10 den här lite överskyrade fredagen helt i slutet av august, og du hörer på upplysningen på Radio Nova. Mitt namn är Sander Zakaria och jag ska lose dig igenom de nästa timmen här på kanalen. Och med mig i studio har jag Josefine Marsta. Hej. Och Magnus Lomax Bjärke. Hej, hej. Vi ska snacka om lite olika ting idag, både Boris Johnson och katter, men först denne sommeren har nyhetsbildet vært preget av rapporter om demonstrasjoner i Hongkong. Konflikten mellom demonstranter og politi blir hetere for hver dag som går, og mange frykter de kinesiske myndighetene vil sende in militæret for å få kontroll på situasjonen. Vad er det demonstrantene ønsker å oppnå, og hva er bakgrunnen for Hongkong sitt anspente forhold til fastland Kina? Med oss i studio har vi vår egen journalist Magnus Lomax-Bjerke, som nå også tar en mastergrad i Kina-studier, for å hjelpe oss å av dette, Magnus, først og fremst, hva er historien til forholdet mellom Hong Kong og Kina? Det är väldigt
3: glad för att du spør om, for jeg tror det er særdeles viktig for å forstå bakgrunnen til demonstrasjonene i dag. For veldig mange tenker på Hongkong som et eget land, og det er rett og rimelig. De har alt som skal til for å være et eget land. De har sitt eget, eget flagg, de eget pass, de har egen regjering, lovgivende forsamling, de har egne penger, setter sine egne tariffer, men er offisielt sett en del, er underlagt Folkerepublikken Kina. Men har også en veldig sterk identitet av å være Hongkongesere. Så det vi kan si er at for lenge, lenge siden har det alltid vært en, en del av Kina, men på 1800-tallet så var Hongkong bare en liten fiskelandsby, og en del av det som da var Qing-imperiet i Kina. Men Storbritannia kom bort og ville begynne å gjøre handel med Kina. Hade ikke så veldig mye å selge som Kina har lyst til å kjøpe, så da gjorde de rett og slett det som er ganske smart triks, og det er å selge det alle har lyst til å kjøpe, og det er dop. Så de begynte å selge dopium. Og gjennom da noe som heter hopiumskrigene, skjedde på 1840-tallet, så greide Storbritannia å, å vinne og karre til seg en liten øy helt i sør der de kunne få lov til å styre og ha sin handelsbase, og det var da Hongkong-øyen og en liten del av fastlandet som heter Kowloon-Kowloon. Og så i senere konflikter så greide de også å, å få retten til å lise det som heter The New Territories, som er et større område som går opp på grenser til det som er Shenzhen, det tek i Kina i dag, og er det som er dagens Hongkong-område. Da. Så da tok Storbritannia å lise det for, for 99 år, som sikkert virket som uendelig mye tid den gang. Og siden da så var det et sted som var... Veldig, kan veldig si, kapitalismens uh, hovedsenter og uh, hadde veldig mye frihandel og har blomstet til å bli det som er Hongkong i dag. Og spesielt etter at uh, kommunistpartiet tok over Kina i 1949 så en veldig stor kontrast da, mellom uh, det som var uh, sosialistisk styre på fastlandet og Hongkong, dette kapitalistiske sentrummet. Og så... På 80-tallet under Margaret Thatcher så kjente dere at nå begynte denne leisen å, å gå ut og hadde lyst be om å få det en, en lenge leis da, for å på en måte kunne fortsette slik de gjorde i Hongkong. Men det ville Kina ikke ha noe av. Så sa det kan dere glemme. Så da var Storbritannia en situation, der de kunne velge å beholde øya Hongkong som var Storbritannia sin. Men da går glipp av det som er mesteparten av Hongkong, de nye territoriene. Og da, i en sånn, sånn kinkesituasjon, så valgte de da heller å gi slipp på hele området. Og mye av det har vel å gjøre med at dersom de bare skulle holde Hongkong, så ville alt ferskvannet de får for eksempel komme fra nye territoriene som da skulle være underlagt Kina, og følte at det var en lite god situasjon å være i. Så da begynte de å forhandle kom som heter The Sino-British Joint Declaration, som skulle rett og slett garantere at det politiske systemet og frihetene som Hong Kong var van til, de skulle, de skulle holde på i 50 år fremover i tid. Da. Så da kom det fram til det som heter The Basic Law, som er på en en mini grundlov som er det som styrer, styrer Hong Kong i dag, og at det er den den skulle holde seg til. Så da blev Hong Kong en del av Kina i den forstanden at Kina står for den overordnende utenrikspolitikken, og at det er kinesiske rettssalder som står for hvordan man skal tolke the basic law. Men, men ellers så er det de et eget land og har status som en SAR, Special Administrative Region, innenfor Kina. Og det har også Macau, som var en portugisisk koloni, og hadde på en måte liksom samme bakgrund for å komme dit det er med Kina i dag. Og dette går under det som Kina kaller for one country, two systems policyen sin. Så de sier at det skal være en del av Kina, men vi kan ha to forskjellige systemer. De kan få lov til ha demokrati i Hongkong, men det er en del av Kina. Og det er det de prøver å få Taiwan til å bli med på. For Taiwan ser Kina nå på som en rebellprovins, selv om Taiwan er et, et land i for all intents and purposes, kan man se, si. Men at det er veldig få som uh, anerkjenner dem da. Men de prøver å, prøver liksom å lure
2: dem inn uh, for å bli med der. Men disse demonstrasjonene som har preget nyhetsbildet over sommeren, vad var det som fikk dem til å starte? Og vad er det demonstrantene ønsker å
3: oppnå? Vi kan koble dem litt til um The um, Umbrella Movement, eller Occupy Movement, som startet for fem år siden eh, i Hong Kong, som er en del av en, en, en lengre utilfredshet hos hongkongesere over det de ser på som eh, Beijing sitt forsøk på å få mer politisk kontroll over Hong Kong, noe de, de, som de tenker er, går imot eh, dette her løftet som ble gitt at de skulle ha en måte, selvstyre i 50 år. Så for fem år siden så var det store store protester ledet av studenter etter «The Umbrella Movement», fordi eh, at Hong Kong hadde lagd et nytt system, der hvor de sier at... Nei, at Beijing lagde et nytt system, mener jeg. Der de sa at eh, hongkongesere får lov til å eh, stemme på sine folkevalgte, men kun av en po med mennesker som allerede har blitt godkjent av Beijing. Så du har på en måte ikke frittvalgkandidatene allerede blitt bestemt da. Og det er fortsatt tilfelle i for de fikk ikke full gjennomslagskraft forrige gang. Så det er en del av det som skjer med demonstrasjonene i dag også. Men det som startet det hele er ganske interessant. Det startet første protestene var vel i april-mai-tider. Og det var fordi at du hadde et hongkongesis par som hadde vært på ferie i Taiwan, da hvor mannen angivelig drepte kona si, men så flyktet tilbake til, til Hongkong. Hvor slik reglene er i dag, så, så har ikke Hong Kong noen avtale, utleveringsavtale med veldig mange land, som sier at om du er dømt for noe i et annet land, eller påtalt for noe, så kan ikke du bli sendt i det tilfellet tilbake til Taiwan for å bli stilt for retten. Så dette er et tilfelle hvor da sjefen i Hong Kong, Carrie Lam, hadde fått veldig mye la oss si, klager fra, fra Taiwan, eh, som, som satte press på henne om at de burde ha en sånn avtale. Så da skrev de en ganske rask, rask lov som skulle få det til Men mange har tolket den loven på den måten at dette gir da Folkerepubliken Kina muligheten til å få utlevert folk i Hong Kong til Kina for å bli stilt for retten. Og det man er redd for da er at det gir ett smuttehull for Beijing til å få folk som er kritiske av regimen i Beijing i Hong Kong til å bli utlevert, eller folk som bara er for mer demokratiske rettigheter. Og det er et problem, fordi rettssystemet i Kina er grusomt effektivt. De har 99 dømsrate, og man har ikke noen garanti for at det går for på en forsvarlig måte som folk i Hong Kong forventer. Da. Så dette startet protestene, som har hoppet gjennom hele sommeren, og de ble større og større. På et visst punkt så hadde du to millioner mennesker uh, på gata. Så det er en fjerdel av hele Hong Kong sin befolkning. Bende uh, har da ja, blivit uh, gått ett litet över Stockholms teiner ut över
2: Men hurdan reagerar Kina på uh,
3: dessa protesterna? Kina reagerer ikke väldigt bra, eller? Spörs lite någon uh, hade förväntat att de skulle være enda mer hare på det eh uh, och hintar då till uh, eh exempel Tiananmen massakern i 1989 där var Kina skände in militäre för att slå ner på studentupptöjerna men det har vært politi i Hong Kong og protestantene som har vært der da har stått harist. veldig mange mener at store deler av politiet er veldig lojale til, til Beijing. Ehm også har du hatt veldig mye vols men igjen, det er, det er, noen rapporterer om at dette her er, er gangstre som har blitt leid av, av Beijing. Andre siden sier kanskje dette her er bare en, en, en liten gjeng mennesker som driver å, å skape kaos på, på andre siden igjen. Så det er, veldig, det er veldig lite tydelig nå. Men det vi vet er at det har vært veldig, veldig store, fredelige eh, demonstrasjoner. Men akkurat i dag så rapporterte faktisk South China Morning Post at det har vært... Eh, kinesiske tropper på grensen til Hongkong, som byggde upp opp over lengre tid, som nå har flyttet sig in i Hongkong. Så det, det ser ut til at det er, det er potensialet for at militæret blir blir involvert. Og lederne av Occupy Movement for fem år siden ble også i dag, tror jeg, eller i går, arrestert. Og grunnlaget for det var vel at de har oppfordret til, til om, ikke, om ikke vold, så bare... Oppfordret til kaos Eller noe, noe lignende som det Fordi det skal være protester planlagt i morgen Som får feire jubileet da, til, disse, til Occupy Movement for fem år siden
2: Yes, Magnus Tusen takk for at du Kom innom hit og forklarte litt mer Om situasjonen i Hong Kong Og i Kina Jeg har i hvert fall lært mye Og det håper jeg dere som lytter på også har gjort
3: Jeg ønsker jo et uh, Sosialistisk uh, folkestyre da. Tar den telefonen opp åpner och og noen ganger blir vi jo dratt inn i en sånn sort hull Jeg mener ikke du skal måtte velge mellom å
2: delta i demokratiet och få karaktering Du hører på Radio Nova's samfunns- og aktualitetsmagasin Opplysningen
1: Opplysningen hver fredag fra klokken 10 til 11 på Radio Nova
0: Det
2: store problemer som gjennomstår er så etter vekkstoppet
0: ansar önskar verka inom andadel studiersturbosanja eller fraråde mot uh, studiersturbosanja.
2: The worst case scenario är vi färd med att se då, nämligen hvis man spørde ska dig det sista innan brittisk politik. För sommaren så gick Theresa May av som statsminister i England. Också sommaren har efterföljaren hennes Boris Johnson steget in i Downing Street nummer 10. Men vem är Johnson egentlig? Det har jag tagit en liten titt på. I sommer blev Boris Johnson vald som statsminister i Storbritannien. Han är känd som en knallhård Brexitare och önskar att dra Storbritannia ut av unionen uten en avtale. en så kallt no deal. Men vem är Boris egentlig? Jeg tok turen opp til statsvetenskaplig fakultet for å snakke med Øyvind Bratberg, førstelektor ved Institutt for statsvetenskap og en av Norges fremste Storbritannia-eksperter. Dessverre fikk vi tekniske problemer med opptaket. Derfor vil jeg gjennomgjengi deler av opptaket her, og så plere med videre informasjon. På spørsmål om vem Boris Johnson er, forklarer Øyvind at han på en måte både er gammeldags og erkebritisk, og på grunn av dette blant i Boris' høye utdannelse. Johnson har nemlig utdanning både fra Oxford og Eton, to gode og velkjemte brittiske universiteter. Brattberg mener derfor at han er annerledes fra amerikanernes president Donald Trump, som ofte blir sammenlignet med Johnson. Dersom han leser litt videre om Boris Johnson, finner man ut at han også har mye erfaring. Johnson har vært både journalist, ordfører i London, og har vært utenriksminister i Storbritannia fra 2017 til 2018. Johnsons karriere har i stor grad vært preget av ulike skandaler. Han startet som journalist i The Times, men her fikk han sparken for å ha fabrikert et citat. Han fikk i midlertid jobb i The Daily Telegraph like etterpå, og var både politisk kommentator og korrespondent i Bryssel i flere år. Derfra ble han kjent for en rekke EU-kritiske reportasjer, som er mye av det vi kjenner igjen i Johnson i dag. Johnsons karriere som utenriksminister førte også til mye kritikk. Han ble blant annet mye kritisert for et dikt han skrev i en diktkonkurranse i The Spectator i 2016. Diktkonkurransen gikk ut på å fornærme Tyrkias president Erdogan, og Johnson gikk av med seieren med diktet som antyder at Erdogan har sex men en geit. Dikte lyder som følger. There was a young fellow from Ankara, who was terrific wanker, till he showed his wild oats With the helplp of a goat det didn even stop. To thank her. Johnson har åså fått kritik for sammenlinget Vladimir Putin med en Harry Potter-figur og kalt han en nådeløs og manipulerne tyrann. Han sa også att Russland ville bruke fotbalvegen på samme måte som Adolf Hitler brukte o i Berlin i 1936. I august 2018 bledde det nok en gang myje snak om Johnson, etter en uttal om at muslimske kvinner i burka minnet om postkasser og bankerandre. Da Johnson dagen etter ble konfrontert av pressen utenfor huset hans, nektet han å svare på spørsmål, men kom ut for å gi dem alle en kopp te.
1: "If I have a cup of tea, will, will you will you answer my questions?" "No, no,
0: no I I that I'm here solely on a, a humanitarian mission because you've been here all day and you've been incredibly patient and incredibly and I feel sorry for you because I have nothing to say about this bad except of you to." "Okay." "Okay. okay?
2: Going." "Okay, thank
1: you." "Thank you so much." "God."
2: 11. april fikk vi nyheten om at EU hadde bestemt sig for å gi Storbritannien utsettelse til 31. oktober. Dette var Johnson svært kritisk til. Noe Øyvind Svensen, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institut forklarte da han var på besøk i opplysningen og snakket om utsettelsen. Worst case scenario er vi ferdig med å se nå, nemlig hvis man spør Jacob Riesmog og Boris Johnson, nemlig at man nok en gang utsetter brexit, og man blir væren i EU kanske fram til 31. oktober, og hvis man ikke blir enig før før 22. mai, så må man velge uh, representanter til det Europaparlamentet. Johnson blev valgt som statsminister 24. juli etter en langvarig maktkamp, hvor han til slutt endte opp med slå den andre kandidaten, Jeremy Hunt, med flere tusen stemmer. På onsdag ble det klart at Boris hadde fått godkjenning fra dromningen om å suspendere parlamentet. I praksis betyr dette at parlamentet tar en slags ferie i fem uker, og dermed blir det stengt, og det vil ikke være noen debatter i underhuset. Mange kommentatorer og brittiske politikere kaller avgjørelsen udemokratisk, men Brattberg mener dette kan være en del av Johnsons taktikk. Brattberg ser på det som en mulighet, at grunnen til at Johnson er så sterk retorikken sin, er for å forsøke å presse EU til å legge en bedre avtale på bordet. Avtalen som ligger på bordet i dag, ble fremhandlet av tidligere statsminister Theresa May, Avtalen har blitt nedstemt i parlamentet hele tre ganger, og blir regnet som en av de største flausene i Meis karriere, og også det hun bli husket for etter hennes avgang. Men Johnsons egentlige taktik. Resultatet av dette, hva som vil skje med den nye avtalen, blir det en ny avtale, holder man seg den gamle, eller ryker de rett og slett ut av EU 31. oktober, det er hverken Brattberg eller noen andre eksperter sikre på. Dette er en situasjon som endrer seg fra uke til uke, Alltså vil du si at det jeg sier om Brexit idag kan vise seg å være feil i eller om en uke. Det eneste vi kan gjøre for å prøve å finne ut av vad som vil skje, er å med på nyhetene i tiden fremover. Där lærte vi alltså litt om Boris Johnson.
0: This never this in any other country. Never in my life. People eating from trash, fighting about
1: eh, så många är ensamma, så ligger ju på något inte detta på på individen lägger. Det ligger på systemet.
3: Vib är färdig med att ödelägga evnen vår eh, permanent kognitivt hjärnan till att koncentrera oss over längre tid.
0: Radio Nova, samhälls- och aktualitetsmagasin ger dig historierna, sakerna och debatterna andra åsger. Aldrig rädd, alltid balansert Upplysningen
2: i 2016 blev det antsatt cirka 770 000 egerkatter är i Norge. Men samma år tog djurbeskyddelsen in tog in i överkant av 6000 hemlösa kärdyr där 90 av de är Det är lägre tröskel för att ha gott vare på en katt för de folk tror katter grejer sig fint. Men för fordi katter er fra vermer i klima, overlever de ofte ikke en vinter i Norge uten tilgang til varme och mat til en Vi ska nå høre noen tips fra en om hvordan man best skal ta vare på en katt, i dette inslag här som är laget av Josefine Marsta.
1: Kattere er Norges vanligste husdyr, og likevel er det få som vet hvordan de egentlig ska ta vare på en katt. Jeg tog turen til Annikura Dyrklinikk og snakket med veterinær Caroline Holte for å høre vad de vanligste feilene blant katteeire i dag er.
0: Det er mange som tror at det er enkelt å ha katt, og at de ikke krever så veldig mye, men det er helt feil.
1: Selv har katt i mange år, og trodde jeg gjorde alt rett. Likevel ble overrasket over hvor lite puss egentlig kan være ute i minusgrader. Katter liker
0: stort sett varmt klima. De er jo egentlig fra land hvor det er mye varmere enn her i Norge. Og de tåler rett og slett ikke mange minusgrader. Så noen har for uvanlig, hvis jeg kan si det sånn, at de slipper ut katten om morgenen, og det er ti minus ute, og katten ikke har mulighet til gå in. Og då ser vi en god del katter med frostskader. De kan få frostkader på øretipper, og på tærne och på halen, og de skjelver. Jeg trodde
1: også att jeg kunde se selv om pus har det vondt, og at når de maler og koser, så har de det helt vint.
0: Katter er väldigt flinke til å skjule smerte, så det skal extremt mye til før de slutter å spise, eller slutter å kose med eier, eller male. Det är väldigt många kattägare som säger att men han maler fortsätter" eller "Han klör sig fortsätter och koser med mig" eller um, "Han spiser torkför och tuggar torkför". Och så ser vi på röntgenbilder att tänderna har gått i upplösning till exempel. Så kattna är flinkt att skulle smärta. Det var liten så jag på filmen
1: Aristokattne att livrätten til kattna är mjölk. Men lite visste jag att katter faktisk ikke tåler mjölk. Anyone for breakfast? What breakfast? Where is
0: it?
2: Right under that magic carpet.
0: I, Mr. O'Malley, you are amazing. Ja, många katter gillar ju mjölk och jag har patienter eller ägare av patienter som säger att de ger katten sin melk. Och det är egentligen inte kattmat, det är mänsklig mat. Katter kan inte göra om laktos som är i melken. Så mjölk till katter kan i värsta fall föra till diarré.
1: Er du bland de som tar to flure i en smekk og handler mat til pus på dagligvarerbutikken?
0: Den maten som du får kjøpt i dagligvarerbutikken, den er til mennesker. Og så er det noen som borer med kattemat fra matbutikken også. Og den innehåller ofte mer salt enn det maten du får kjøpt i dyrebutikker. Det, katten er verdensmester i tigge, og mange katter tigger menneskemat. Det kan være leverposteg eller reker eller... Ja. Og i vi mennesker, vi kjøper jo alle matene våre i dagligvarebutikken, og kattens mat, den bør vi kjøpe i dyrebutikken hos veterinær. Da vil jeg oppleve at kattene får blankere pels, og mindre lukt kanskje på avføringen, og mindre volym på avføringen, og ikke minst en friskere katt.
1: Fra jeg var liten har jag trodd att pus klarer seg fint selv, og at når vi reiser bort, er det grejt at naboen kommer innom et par ganger om dagen. Men altså, der tog jeg helt feil. noder Om man ska på ferie så må
0: man man har ju har kattepass, så da er det är det flera måter att göra det på. Enten så kan man få någon att kanske bo hem hos sig själv, där katten är vant att vara, så sånn att katten slipper att flytte bostad medst du är på ferie. Men det är kallt som har möjlighet det och då är det vanligt att man skaffer en kattekennel. det betyder att man sätter katten på kennel, hur den har till sig mat och vatten och ställ hos och og omsorg. Det man ikke ska gjøre, som noen gjør, er å reise fra katten sin. Uh, ja, det betyr å dra på ferie og sette ut mat og vann eller avtale med en nabo som kommer innom og gir mat og vann. Det synes jeg ikke noen. Det er mange katter som uh, forsvinner. Eh, uh, og det er ingen som kan sjekke det daglig og oppdage hvis det er noen sykdom eller skade eller et sår eller noe sånne ting.
1: Heiderine og Caroline synes det er viktig at alle kastrere kattene sine.
0: I tillegg så synes jeg at katter bør kastreres, och hvis katten ikke er kastrert, så bör man være svært forsiktig med å slippe ut katten. De får litt større radius hvis de ikke er kastrert, så de kan streife og gå litt lengre unna huset det de kanskje hadde planet, på grunn av kjønnsdrift. Hvis de er kastrert, så er de litt ofte litt flinkere til å holde seg nærheten av hjemme, men ikke slippe ut ukastrerte katter. Og er det en hundkatt, så kan den jo bli parret uten at man vet det, eller er klar over det, eller ønsker det. Man de kommer i løpetid bare ved å møte en annen hundkatt, og blir parringsklare. Så alle katter som ska gå ute bør holdes inne først i flere uker. De ser også en del bitsår, katter som har vært ute og slåss, eller ukastrerte katter som slåss med andre kastrerte katter. och så får de sår og, og betemte verkebiller som følge av det. Hun forklarer
1: også hvorfor det er viktig med vaksine og årlig sjekk av pus. Alle katter bør vaksineres.
0: Da får de vaksine to ganger når de er kattunger. Når er 12 og 16 uker. Og så anbefaler de helsesjekk og årlig vaksine etter det. Da jeg spørte om vad
1: som er det vanligste helseproblemet blant katter, ble jeg veldig overrasket over svaret.
0: Hovedproblemet som vi ser her på klinikken og det jeg jobber mest med er tannproblemer. Väldigt mange dyreägare eller katteägare vet ju att katter kan få stora tandproblem. så vi ser katter, mange katter med mycket dåliga tänder. Och katter är speciellt utsatta för en sykdom som heter tandresorption. det är att rötterna på tänderna går i upplösning och det är väldigt smärtsamt. Selve kronen på tanden eller det som sticker upp av tandköttet kan se normalt ut för ägare och för veterinär men sröttna kan gå i upplösning och detta är vad påvisas med röntgen.
1: Gick dette litt fort. Här får du veterinärens tips uppsummert. Till vinge kattärare så önskar
0: jag till si att det är må skippa katten er och jag anbefaller alla att kastrera katten sin. Eh, årlig hälsokontroll med vaccine. Då på den årliga hälsokontrollen så har man möjligheten att upptäcka sjukdom tidlig och kunna behandla. Och foder katten din på ett bra foder av hög kvalitet. Og kose masse med den. Panda, say I love you!
2: Yes, der håper jeg vi alle har lært litt om hvordan man ska ta vær på en katt. Jeg skulle i hvert fall hjemme og kose litt ekstra på Simba i kveld. Og dette innslaget her ble altså laget av Josefine Marsta. Och det var faktisk allt vi rakk for i dag. Medvirkende til dagens sending, det har vært Magnus Lomaks-Bjerke. Takk for meg! Josefine Marstad.
1: God helg.
2: Och teknikerhjälp fick vi från avantartis trofaste Annika Bogen. Varsågod. Ehm <laughs> uh, mitt namn det är Havert Sander Sakaria och tusen tack för att du har hört på. Hör oss gärna på podcast där du ellers finner podcaster og följ oss på sociala medier både Instagram, Twitter och Facebook. Och helt till slut, vill du bli med i upplysningen eller bli med i Radionova Nova generelt da må du søke. Og søknadsfristen den går ut om 13 timer, altså ved midnatt i natt. Mer informasjon det finner dere på Radionovas Nova's Facebook-sider eller radionova.no Bli gjerne på kanalen litt til etter oss kommer studentnyhetene som i dag skal med både Senterpartiet, Folkeaksjonen Nei til mer bompenger og KrF i deres valgspecial. Tusen takk för at du har hørt på, og vi avslutter med låta Swimming av Skikosved etter denne kjappe meldingen. Hva? 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 Radio Nova er
1: best. Alle, alle, alle andre er takere. Alle, alle, alle er
3: Radio Nova
2: er best.
1: Radio Nova. Mm. Hva? <laughs> Radio Nova. Radio Nova. 7.92 her. Radio Nova
3: gikk deg favorittmusikken din før du viser at du lykker den.